0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το Life of Politics. Σε αυτό το επεισόδιο συνομιλούμε με τον ιστορικό Θάνο Βερέμι... για την επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση... για τα ιστορικά λάθη της Ελλάδας, τους μεγάλους ιστορικούς... και την ιστορική γνώση των Ελλήνων.
1: Είναι τα podcast της Life of.
0: Κύριε Βερέμι, φέτος έγιναν και γίνονται ακόμα... αρκετέ ενδιαφέρουσε ιστορικές συζητήσεις για τα 200 χρόνια από το 1821 από τις οποίες μπορεί να μάθει κανείς πολλά αλλά αναρωτιόμουν πόσο γνωρίζουμε την ιστορία μας όλοι μας και οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι ακόμα εσείς το εντοπίζετε αυτό το έλλειμμα Κοιτάξτε έλλειμμα υπήρχε πάντοτε γιατί κάθε τόσο κάτι καινούριο μαθαίνουμε
1: και το κάτι καινούριο είναι οι απομνημονεύματα που εμφανίζονται η κείμενα, οι γραπτά, οι αλληλογραφίες Τώρα α πούμε αυτές τις μέρες βγήκε ένα αρχείο άγνωστο στον περισσότερο κόσμο του Ανδρέα Μιαούλη από την Τερέζα Πεσμαζόγλου η οποία παρέλαβε η οικογένειά της που είχε συγγένεια με το Μιαούλη πολλά χαρτιά του και αυτή τα εξέδωσε σε ένα μεγάλο τόμο στο Μουσείο Μπενάκη. Είναι κάτι καινούριο για το Μιαούλη, σκιαγραφείται ο άνθρωπος, η οικογένειά του κλπ. Και λέω ότι τέτοια προκύπτουν διαρκώς, που αλλάζουν την αντίληψή μας για την Επανάσταση, αλλά δεν είναι μόνο τα κείμενα τα οποία αλλάζουν την αντίληψή μας. Είναι η ίδια η αντίληψή μας, αλλάζει με τα χρόνια και θέτουμε νέα ερωτήματα. Και έτσι δεν είναι ποιο ήταν ο ηρωικότερος και ο πιο γενναίος αγωνιστής μόνον, αλλά και ποιο ήταν ο πιο μυαλωμένο και ποιο. Ήταν ηγέτης και ποιος ήταν άριστος γενικός. Όλα αυτά είναι καινούργια ερωτήματα τα οποία τίθενται σταδιακά.
0: Εσείς είστε ικανοποιημένος ως ιστορικός από τον τρόπο που τιμήθηκε η επέτειος των 200 χρόνων από την έναρξη της ελληνικής Επανάσταση.
1: Κοιτάξτε υπήρξαν πολλές ενδιαφέρουσες προσφορές σε αυτή την προσπάθεια. Μία πολύ σημαντική θα έλεγα είναι πρόσφατη τον Νοέμβριο, το τεύχος του Νοεμβρίου του Athens Review of Books, ε, το οποίο μας λέει για την αλληλογραφία του Αδαμάντιου Κουραή με τον Θωμά Τζέφερσον. Ε, είναι μια εξαιρετική, ε, ενδιαφ- πολύ ενδιαφέρουσα αλληλογραφία. Δεν είναι το σύνολο βέβαια. Είναι δύο-τρία γράμματα, μεγάλα όμως, σε έκταση που μας βάζουν σε ένα κλίμα μια εποχής και που, εν πάση περιπτώσει, είναι η επαφή, η επικοινωνία ενός εν γαλλία επειδημούντος του Αδαμαντίου Κοραή και του μεγάλου Αμερικανού επαναστάτη του Θωμά Τζέφερσον. Τέτοια έχουν προκύψει αρκετά και είναι πολύ σημαντικά πράγματα για την ιστορία μας. Λοιπόν, θα έλεγα ναι, βγήκαν πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα και σε βιβλία και σε από μνημονεύματα και σε άλλα πράγματα.
0: Γνωρίζουν ιστορία οι Έλληνες πάρα πολλοί, γνωρίζουν έστω την ιστορία της χώρας, τους κατά τη γνώμη σα.
1: Καστικές δεν διαβάζουν και πάρα πολλοί οι συμπατριώτες μας. Αν προκύψει κάτι ενδιαφέρον, το διαβάζουν, αλλά δεν ψάχνουν. Ας πούμε, έχουμε μία, έναν ατέλειωτο πλούτο απομνημονευμάτων του αγώνα και δεν εννοώ το Μακριγιάνι που είναι τα χειρότερα απομνημονεύματα που έχουν εννοώ τον Κασομούλη, τον Φωτάκο, τον Σπηλιάδη, τον Ουκέστη αριθμός. Είναι πάρα πολλά και πολύ ενδιαφέροντα. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα και έτσι μαθαίνουμε από αυτούς την εποχή μας και την εποχή του αγώνα και τα πρόσωπα του αγώνα.
0: Μπορεί να είναι κάποιος καλό πολιτικός για παράδειγμα ή και δημοσιογράφος αν δεν γνωρίζει ιστορία, αλλά και οι πολίτε. Πώς μπορούν να κρίνουν, για παράδειγμα, την εξωτερική πολιτική μιας κυβέρνησης, ενός κόμματος, αν δεν γνωρίζει, για παράδειγμα, κάποιος τη συνθήκη της Βλοζάνης, την ιστορία του του Κυπριακού, την ανταλλαγή των πληθυσμών μετά την μικρασιατική καταστροφή. Για να αναφέρω, ορισμένα πολύ βασικά μόνο που επηρεάζουν και την σημερινή κατάσταση.
1: Κοιτάξτε, και ο μέσος Γάλλος δεν γνωρίζει πολλά από την ιστορία του και ο μέσος Βρετανός ακόμα λιγότερα. Αλλά τα πολιτικά κόμματα αυτών των δύο χωρών ε, καθοδηγούν τον κόσμο, τους λένε τι θα έπρεπε να ξέρουν και έχουν πράγματι πρόσωπα με μόρφωση και με γνώσεις που, είναι, που βοηθούν. Τώρα, η δική μας βουλή των Ελλήνων, ε, Ιστερεί ελαφρώς. Δεν έχει νομίζω τους σοφότερους, τους πιο διαβασμένους και τους πιο σοβαρούς εκπροσώπους. Και αυτό είναι ένα έλλειμμα, εκεί είναι το έλλειμμα, είναι στην ηγεσία μάλλον και δεν εννοώ μόνο την Νέα Δημοκρατία, εννοώ όλα τα κόμματα της Βουλής. Όλα, άπαντα, χωρίς καμία εξαίρεση. Ε, δεν έχουν τους κατάλληλου ανθρώπους για να καθοδηγούν το δικό τους το κοινό. Εκεί είναι το έλλειμμά μας, καταλάβατε.
0: Έχουμε δηλαδή μία πολιτική ηγεσία, έτσι και αναφερόμαστε στα στα κόμματα συνολικά, στη Βουλή, η οποία δεν γνωρίζει ιστορία.
1: Η οποία δεν είναι η πλέον μορφωμένη και έχουσα επίγνωση του τι έχει γίνει και από ποιους είναι γραμμένα όλα αυτά αυτά που σας είπα πριν. Παπαγαλίζουν όλοι εκείνον τον Μακριγιάννη, τον πολύ προβληματικό άνθρωπο, Νομίζοντα ότι έτσι ξέρουν ιστορία. Ε, δεν είναι. Ο Μακαγιάνη ο χειρότερος από όλου. Ο χειρότερος, γιατί έχει τρομερή έπαρση. Ε, Συνεχώ μιλάει για τον εαυτό του, τι σπουδαίο και τι καλό υπήρξε, και όλοι οι άλλοι είναι τέρατα γι' αυτόν. Λοιπόν, αυτό δεν είναι ιστορία. Αυτό είναι οικοπορημοσύνη ενό ανοήτου. Απ' την άλλη μεριά υπάρχουν θαυμάσια απομνημονεύματα. του. Κασομούλη, παραδείγματο χάρη. Το οποίο συνιστώ να το διαβάσουν όσοι έχουν κέφι και υπομονή. Γιατί είναι τρει τόμοι, δεν είναι ένας. Είναι τρεις μεγάλοι τόμοι που θέλουν δουλειά.
0: Γιατί κατά τη γνώμη σας έγιναν τόσο γνωστά και τόσο δημοφιλή τα απομνημονεύματα, ειδικά του Μακριγιάννη στη χώρα μας και όχι τα, τα απομνημονεύματα τόσων άλλων.
1: Γιατί ο Μακριγιάννης μας μοιάζει. Έχει όλα μας τα ελαττώματα. Είμαστε εμείς ο Μακριγιάννης και αυτός είναι εμείς. Είναι ένας άνθρωπος με έπαρση μεγάλη με αυτοπεποίθηση με, ή με έλλειψη αυτοπεποίθηση δεν ξέρω με την εντύπωση ότι έχει πάντα δίκιο και όλοι οι άλλοι είναι άδικοι και κακοί ο Κολοκοτρώνης, ο Παπαφλέσσας, ο γενναίος Κολοκοτρώνης, ο, οι πάντε. οι πάντε είναι κακοί πλην του Μακριγιάννη, κατά Μακριγιάννη και μας λέει το δικό του παραμύθι το οποίο μας θυμίζει πολύ τον εαυτό μας γι' αυτό τον αγαπάμε, τα λάβατε?
0: Λέγεται κύριε Βέρεμι συχνά ότι οι λαοί πρέπει να μαθαίνουν από τα λάθη τους για να μην τα επαναλαμβάνουν. Πώς όμως να διδάσκονται από τα ιστορικά τους λάθη αν δεν τα γνωρίζουν.
1: Ε, είναι στο χέρι τους να τα μάθουν. Και ένας τρόπος να τα μάθουν είναι να διαβάζουν και λίγα βιβλία. Δεν κάνει κακό, κάνει καλό στην υγεία το διάβασμα. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που πρέπει να κάνουν περισσότερο. Ο μέσος αν, άνθρωπος να μην περιμένει τη Θεία φώτιση, ή το Σεφέρι και τον Θεοτοκά, του πούν ποιος είναι ο να τον διαβάσουν και να σχηματίσουν μόνοι τους γνώμη γι' αυτόν.
0: Αν σας ρωτούσε κανείς, κύριε Βερέμι, ποια είναι τα μεγαλύτερα ιστορικά λάθη των Ελλήνων στη σύγχρονη ιστορία τους. Έχετε την απάντηση ή θα χρειαζόταν να, να το μελετήσετε.
1: Έχω, έχω. Μία ένα ιστορικό λάθος τεράστιο ήταν οι εκλογές του 1920 όταν υπέρ του Κωνσταντίνου και του Γούναρη και όλης της αντιβενιζελικής παράταξης η οποία μας οδήγησε στην καταστροφή του 1922. Αυτό ήταν το μέγιστο λάθος. Αλλά ο ελληνικός λαός είχε κουραστεί τον πόλεμο είχε ήθελε να νόμιζε ότι θα φέρουν τα παιδιά σπίτι πάλι και ψήφισε τους αντιβενιζελικούς. Αυτή είναι η ιστορία. Εκλογές του 1920, το μέγιστο σφάλμα.
0: Αυτό θεωρείται το μεγαλύτερο, το μεγαλύτερο ιστορικό σφάλμα στην, στην σύγχρονη ελληνική ιστορία.
1: Ασφαλώς. Γιατί τα άλλα, να σας πω, τάλα δεν ήταν σφάλματα. Ήταν επιβεβλημένες καταστάσεις.
0: Και νομίζω ότι στις επιλογές των συμμάχων η Ελλάδα στη σύγχρονη ιστορία της δεν έχει κάνει λάθη, κύριε Βερεύη, όχι, έτσι δεν είναι. Όχι.
1: Όχι. Η Ελλάδα έκανε πάρα πολύ σωστές επιλογές Ευτυχώ γι' αυτήν και έτσι καταφέραμε και επιζήσαμε και ε, μάλιστα επιζήσαμε και καλά θα έλεγα σε γενικές γραμμές.
0: Mm-hmm. Αν σας ρωτούσε κάποιος ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι ιστορικοί της Ελλάδας κατά τη γνώμη σα, με βάση το έργο που έχουν αφήσει και δεν μιλώ για τους σύγχρονους Ποιου ποιος θεωρείτε εσείς ως τους μεγαλύτερους ιστορικούς με βάση το έργο που έχουν αφήσει.
1: Ο μέγιστος είναι ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος που μας είπε ποιοι είμαστε αυτός μας έπλασε βιολεκτικά μας έδωσε την αυτοσυνείδησή μας λέγοντας ότι δεν είναι το αίμα που μετράει γιατί ο φαλμεράγερο ο γερμανός ο ιστορικός έλεγε ουδέ σταγόνα ελληνικού αίματος υπάρχει στις φλέβες των νέων Ελλήνων ο, Παλ, ο Κωνσταντίνος Παπεριόπλος απάντησε ε και ποιος λαός έχει αμυγέ αίμα το αίμα δεν μιλάει το αίμα είναι βοβό μιλάει η γλώσσα, ο πολιτισμός και η συνείδηση και όλα αυτά λένε το ένα πράγμα ότι είμαστε μέτοχοι μιας πανάρχιας γλώσσας και ενός πολιτισμού που έρχεται από πολύ μακριά και πεπερνάει από πάρα πολλές φάσεις αυτή είναι η άποψη Παπαριγόπουλου που είναι και απολύτως ορθή η μη βιολογική δηλαδή ερμηνεία της ταυτότητας ενός λαού πάρα πολύ σύγχρονη αντίληψη πάρα πολύ σοφή
0: Εκτός από τον Κωνσταντίνο Παπαριγόπουλο, θα βάζετε κάποιον άλλον ιστορικό δίπλα του ή η απόσταση είναι πολύ μεγάλη μετά για, για σα
1: Εκεί τάξτε δεν υπήρξε κάποιος με ανάλογη προσφορά. Ο Παπαρηγόπουλος είναι πραγματικά μοναδικός στο είδος του αλλά αν πρέπει να πω για τον 20ο αιώνα κάποιον θα έλεγα το Διονύσιο Ζακηθινό, καθηγητή της Βυζαντινής κυρίω ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ε, προπολεμικά και μεταπολεμικά ένας πολύ σοφός άνθρωπος ο οποίος έβγαλε και σπουδαίους μαθητές. Σπουδαίους μαθητές, όλοι οι Βυζαντινολόγοι της Ελλάδος, συμπεριλαμβανομένης και της κυρίας Ελένης Γλίκα Τζιάρ ήταν μαθήτριε οι μαθητές του. Και αυτός ήταν ένας σπουδαίος πραγματικά ιστορικός. Δεν είναι βέβαια Παπαρηγόπλος με την έννοια ότι η προσφορά του Παπαρηγόπλου είναι μνημιώδης.
0: Mm-hmm. Και, αν, και αν έπρεπε να σώσετε μόνο τρία σπουδαία ιστορικά έργα Και εδώ ε, δεν θα σας περιορίσω μόνο στην σύγχρονη ιστορία των τελευταίων 200 ετών Αν έπρεπε λοιπόν να σώσετε τρία σπουδαία ιστορικά έργα Ποια θα ήταν αυτά Ή αν α ας πούμε σε ένα νησί με τρία ιστορικά έργα μόνο και τίποτα άλλο
1: ε, Κοιτάξτε λέτε για ελληνικά έργα ή παγκόσμια
0: ε, Ελληνικά Ελληνικά θα
1: έλεγα ο Θουκυδίδης ασφαλέστατα ο μέγιστος των ιστορικών γενικότερα, όχι μόνο της Ελλάδος, θα έλεγα ο πατέρας της νεότερης ιστορία, ο οποίος σε αντίθεση με τους περισσότερους ασχολείται με το παρόν της εποχής του προσέξτε, με τα τρέχοντα της εποχής του που είναι πολύ ενδιαφέρον δεν είναι σαν του περισσότερου που θέλουν να περάσει ένα διάστημα για να οριμάσει η ιστορία, για να οριμάσει η αντικειμενικότητα, για να μην υπάρχουν εμπλοκές. Αυτός μιλάει για αυτά που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της δικιάς του ζωής. Και παρόλα αυτά είναι ο μέγιστος, ο πατέρας των ιστορικών γενικότερα. Αργότερα, αργότερα τα έργα του Ζαμπέλιου, του Σπυρίδωνος Ζαμπέλιου και του Κωνσταντινού Παπαρηγόπουλου. Αυτά τα τρία είναι άρκετα νομίζω.
0: Κύριε Βερέμι, υπάρχει επιχείρηση αναθεώρησης της ιστορίας όπως υποστηρίζουν κάποιοι?
1: Η ιστορία αναθεωρείται κάθε μέρα, διαρκώς. Κυρίως γιατί αλλάζουμε εμείς διαρκώς. Οι άνθρωποι διαλάζουν και θέτουν ερωτήματα, δεν θέτουν τα παλιά. Τα παλιά ερωτήματα ήταν ποιος ήταν ο πιο ηρωικός αγωνιστής του 21. Εκεί μπορείς να πεις ήταν ο Κολοκοτρώνης ή ο Καραϊσκάκης ή ο Μιαούλης. Ε, δεν είναι αυτό το ερώτημα τώρα. Είναι, το σημερινό ερώτημα είναι ποιος είναι ο, ο άριστος και ποιος δημιουργεί το ελληνικό κράτος. Και η απάντηση εδώ είναι ο Ιωάννης Καποδίστριας. Αυτός είναι ο άριστος που δημιουργεί ένα κράτος εκ του μηδενό, εκ
0: του μιώντος. Θεωρείτε ότι, ότι τα μεγάλα ιστορικά πρόσωπα είχαν την αίσθηση όσο ζούσαν ότι γράφουν ιστορία. Ο, ο Βενιζέλος, για παράδειγμα, θεωρείτε ότι γνώριζε εκείνη τη στιγμή ότι, ότι περνάει στην ιστορία με, με όλα αυτά που, που κάνει. Ή το ίδιο νόμιζε και ο Γούναρης, σας πούμε.
1: Το θέσατε πάρα πολύ σωστά. <χεχε> Δυστυχώ, και αυτοί που δεν γράφουν ή που γράφουν προβληματική ιστορία Καμιά φορά θεωρούν ότι είναι σπουδαίοι παράγοντε στην ιστορία τη χώρα του. Ο Γούναρη και ο Βενιζέλος. το μηδέν και το άπειρον. Ο Γούναρη, ένα μέτριος εγκέφαλο, ο οποίο θα έκανε θάλασσα κανονικά, δεν λέω ότι του άξιζε η, η εκτέλεση, γιατί δεν εκτελεί κάποιον λόγο βλακεία. Όχι, όταν βλάκα δεν ήταν, ήταν ανόητος. Ε, ενώ ο Βενιζέλο ήταν μια φυσιογνωμία μοναδική στο είδο τη, που κι αυτό πίστευε βέβαια ότι γράφει ιστορία. Δικαίω αυτό. ο Ογκούναρη.
0: Σχετικά με τα ιστορικά λάθη, υπάρχει μια κριτική ιστορικών συναδέλφων σα για τι εξαιρέσει στην ανταλλαγή πληθυσμών. Υποστηρίζουν ότι αυτή ήταν λάθο του Βενιζέλου, όπω και η επιμονή του να παραμείνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη. Εσείς συμφωνείτε με αυτή την κριτική. Με
1: δύο θέματα. Το ένα είναι η ανταλλαγή των πληθυσμών ανάμεσα στι δύο χώρε. Και το δεύτερο είναι η εξαίρεση. Η
0: εξαίρεση, για τι εξαιρέσει μιλάω. Συγγνώμη, δεν ναι. το διατύπωσα.
1: Κοιτάξτε, η ανταλλαγή ήταν μια πάρα πολύ σωστή απόφαση γιατί στην Ελλάδα είχαν ήδη φτάσει από τα πρώτα, τους πρώτους μήνες του 1922 οι πρόσφυγες κακήν κακός, ενώ στην Τουρκία δεν είχε ανταλλαγή κανένα. Ήταν όλοι, μάλλον στην Ελλάδα, οι μουσουλμάνοι της Θράκης Μακεδονίας και της Κρήτης ήταν όλοι στη θέση του. Και ο Βενιζέλος πολύ σωστά είπε ότι αν δεν απαλλαγούμε από κάποιους αριθμούς ανθρώπων, δεν θα ξέρουμε πού να τους βάλουμε τους πρόσφυγες που μας ήρθαν ήδη. Έμεναν λίγοι, καμιά 200.000 έμεναν στην Τουρκία όταν αποφάσισε ο ίδιος ο Βενιζέλος την ανταλλαγή των πληθυσμών και πέρασε την ιδέα στον Νάνσεν, τον περίφημο νορβηγό εξερευνήτη που ήταν τότε στην γραμματεία της, της κοινωνίας των εθνών και πέρασε ο Νάνσεν την ιδέα σαν δικιά του ενώ στην ουσία ήταν του Βενιζέλου ιδέα που είπε προς Θεού χανόμαστε, δεν έχουμε κόρο, δεν έχουμε τα μέσα πρέπει να γίνει ανταλλαγή. Δηλαδή εμείς να απαλλαγούμε από τους υπάρχοντες που ήταν καμιά κοντά στο μισό εκατομμύριο περίπου μουσουρμάνοι ενώ οι αναπομείναντες Έλληνε στην Τουρκία ήταν. Καμία 180 χιλιάδες Κάτι τέλειο Όλοι οι άλλοι είχαν
0: έρθει Είχαν φτάσει πλέον είχαν εδώ. Ναι, ναι. Για, για τις εξαιρέσεις ήθελα να ρωτήσω πριν αυτό ναι, Ήθελα να ναι. πω αν ήταν λάθος εξαιρέσεις... Και για το Οικουμενικό Πατριαρχείο Τι παρέμεινε στην Κωνσταντινούπολη
1: Οι εξαιρέσεις τότε δεν ήταν λάθος Και δεν μπορούσε βέβαια να φανταστεί Ο Βενιζέλο στη συνέχεια της ιστορίας Και δεν ήταν λάθος Γιατί στη Μέν Κωνσταντινούπολη υπήρχαν Περίπου ξέρω εγώ, 250.000 Έλληνε. Έύπορη, τονίζω, στη Δεθράκη η οποία εξαιρέθηκε από την πλευρά των Τούρκων υπήρχαν 80-90-100 ίσως χιλιάδες αγρότες Τούρκοι φτωχοί. Λοιπόν, ε, δεν ανταλλάσσεις μια μεγαλύτερη αριθμητικά κοινότητα με οικονομικό επίπεδο υψηλότερο, με μια μικρότερη αριθμητικά και φτωχότερη κοινότητα. Ήταν πολύ λογικό ο Βενιζέλος να εξαιρέσει την Κωνσταντινούπολη και βεβαίως αντίστοιχα τη Θράκη από αυτή την ανταλλαγή. Τώρα σήμερα βέβαια δεν έχουμε εξωφρενικό τουρκικό πολιτισμό στη Θράκη. Είναι πόσοι είναι, 130.000 ε, Σημειώστε ότι πολλοί έφυγαν κιόλα. πήγαν ή στην Γερμανία ή στην Τουρκία την ίδια. Ενώ αντίθετα οι Έλληνε Κωνσταντινούπολε έχουν περίπου εξαφανιστεί μετά από του διωγμού που υπέστησαν και λόγω του Κυπριακού, βέβαια, και άλλων λόγων που του εξαφάνισαν σχεδόν. Εντάξει, αυτό ήταν ένα λάθο, αλλά δεν θα το έλεγα λάθο. Ήταν ένα λάθο υπολογισμών που δεν μπορούσε κανεί να κάνει τότε. Καταλάβατε, είναι πολύ δύσκολο να περιμένει μια τόσο πλέον μεγάλη πρόνοια για το μέλλον.
0: Και για την επιμονή να παραμείνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη. Έχω ακούσει επίσης κριτική από κάποιους ιστορικούς να γίνεται στον Ελευθέριο Βενιζέλο. Κοιτάξτε. Συμφωνείτε εσείς με αυτό.
1: Όχι, δεν συμφωνώ γιατί η φυγή του Πατριαρχείου από την Κωνσταντινούπολη δεν θα ήταν απλό πράγμα. Δηλαδή δεν θα πήγαινε ή στο Άγιο ή στην Ελβετία, που, στο Σαμπεζί που έχουν αγοράσει μερικοί εφοπλιστές ένα μεγάλο κομμάτι γη και έχουν εγκαταστήσει τα, ας πούμε, μια υποδομή για την υποδοχή του Πατριαρχείου γιατί απλούστατα η Ρωσία διεκδικούσε την Τρίτη Ρώμη. Έλεγαν ότι αν φύγει από την Κωνσταντινούπολη το Πατριαρχείο εμείς είμαστε οι Τρίτοι ρώμη εμείς θα υποδεχθούμε την, το κέντρο της Ορθοδοξία, καταλάβατε. Και αυτό άντε τώρα να το επιβάλλεις. Δεν είναι και μικρή χώρα η Ρωσία. Είναι μια μεγάλη δύναμη που μπορεί να μας δημιουργήσει και στο Πατριαρχείο πάντα δημιουργεί ζητήματα.
0: Αναφερθήκατε πριν στην εκτέλεση του Γούναρη. Αυτό ήταν ένα ιστορικό λάθος η εκτέλεση του Γούναρη και των υπολείπων.
1: Ναι, ήταν ένα λάθος από πλευράς διότι τον εκτελέσεις μια κυβέρνηση επειδή διαχειρίστηκε τόσο ανόητα την Μικρασιατική Εκστρατεία δεν είναι ηθικά σωστό. Θα μπορούσαν να τους τιμωρήσουν με ισόβια εγκάθριξη, λέω ίσως ή με κάποια ποινή σοβαρή. Η εκτέλεση παρά ήταν σκληρή βέβαια εκείνη τη στιγμή Πρέπει να σκεφτούμε ότι είχαν προκύψει στην Ελλάδα ένα εκατομμύριο χιλιάδε άνθρωποι και εδώ γινόταν καταστροφή όπως καταλαβαίνετε. Οι πρόσφυγες ήρθαν σαν παν φτωχοί ανέστοι που στην πλάτη και έπρεπε να επιζήσουν και ο, το, το κράτος έπρεπε να τους ταΐσει και να τους στεγάσει. Όλα αυτά δημιουργήσαν μέσα στην ψυχολογία του μέσου Έλληνα μια οργή τεράστια ε, δεν ήταν εύκολο, ξέρετε, να αντιπαρέλθει κανείς και να πει ε, δεν πειράζει παιδιά, πηγαίνετε σπίτια σας ούτε γάτους ούτε ζημιά». Δεν είναι εύκολο αυτό. Κατανοώ το μένος του κόσμου.
0: Βέβαια
1: η εκτέλεση παραίτηκε, θα έλεγα, πολύ πέραν του, 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 δυνατου, του σωστού.
0: Να σα ρωτήσω κάτι, για ποιο λόγο γίνονται, περνάνε στην ιστορία κάποια πρόσωπα σαν ιστορικά πρόσωπα ε, χωρίς να έχουν αφήσει κάποιο συγκεκριμένο έργο, ας πούμε ο, ο, ο Ιον Δραγούμης για παράδειγμα. Για ποιο λόγο έμεινε ως ιστορικό πρόσωπο. Ε, έμεινε γιατί ήταν ένας ιδιότυπος άνθρωπος, ένας αν
1: θέλετε γενναίος πολεμιστής της, του ελληνικού αλλητρωτισμού. Πολέμησε εκεί στη Μακεδονία για να γίνει Μακεδονία Ελληνική. Ήταν ένας γενναίος άνθρωπος με καλές προθέσεις, αλλά όχι χωρίς πολύ μυαλό. Ε, πήγε να τα βάλει με τον Βενιζέλο και ήταν ο, ο Δαβίδ, αλλά όχι ο Δαβίδ του μυθού, ο Δαβίδ που έχασε τη μάχη με τον Γολιάδ. Ε, ο Βενιζέλο ήταν ο τη της και ενώ ο Γολιάδης στο μυαλό, όχι στο μέγεθος. Mm-hmm. Ενώ ο Δραγούμης ήταν ένας καλό προ- προθέσεων άνθρωπος, γενναίο, αλλά ο λίγο, ο λίγο και με μυαλό όχι σπουδαιο.
0: Ζούμε, εμεί, οι σύγχρονοι Έλληνε, σε μια ιστορική περίοδο κατά τη γνώμη σα, ή θα κριθεί στο μέλλον αυτό. Και να σα πω και ένα παράδειγμα, η Ελληνογαλλική Συμφωνία, για παράδειγμα, την οποία ο Πρωθυπουργό χαρακτήρισε ω ιστορική. Είναι τέτοια ή θα φανεί στο μέλλον, ή και καλύτερα να μην φανεί.
1: Όλε στιγμές, στιγμέ, όλε στιγμές τη ιστορία έχουν το βάρο του. Καλά υπάρχουν μερικέ που είναι βαρύτερε από άλλε αλλά μπορώ να πω ότι η συμφωνία ελληνογαλλική είναι μια σοβαρή στιγμή και την έχουμε ανάγκη γιατί έχουμε ένα γείτονα ο οποίο το 1922 ήταν ξέρω εγώ, 12 εκατομμύρια και εμεί τότε ήμασταν 5, ε, σήμερα είναι 80 εκατομμύρια και εμεί είμαστε 10 μεταβίας. Λοιπόν καταλαβαίνετε τη διαφορά την πληθυσμιακή και βέβαια αυτό αντανακλά και στον αριθμό των στρατευμένων της κάθε χώρας. Λοιπόν, ε, ε, χωρίς φίλους και συμμάχους θα δυσκολευτούμε να, σε μια διαμάχη αν όμοι το υπάρξει. Συνεπώς είναι μια πολύ καλή ιδέα αυτή η, η βοήθεια, η, η σχέση με τη Γαλλία αναμφίβολα.
0: Ιστορικά τα τελευταία 200 χρόνια κύριε Βερέμι η Ελλάδα σε σχέση με τις συμμαχίε της που, που είπαμε πριν και από την περίοδο του αγώνα για την απελευθέρωση οι, οι δύναμης οι συμμαχικές ήταν η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία. Δεν ήταν η Προσία, δεν ήταν η Αυστρία. Και στην πορεία μετά και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αυτές πάλι ήταν οι σημαχικές δυνάμεις. Η Γερμανία για παράδειγμα ήταν σχεδόν πάντα ιστορικά απέναντι και είχε και πάντα μία συμμαχία με την Τουρκία. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι μαζί με τη Γερμανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύετε ότι αυτό το πράγμα που... Αυτέ οι συμμαχίε που διατηρούνται 200 χρόνια μπορούν να να αλλάξει. Μπορεί, για παράδειγμα, να βρεθεί στην ίδια πλευρά η Ελλάδα με τη Γερμανία. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή εκ των πραγμάτων στην στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Αλλά πάλι βλέπετε, βλέπουμε, είδαμε α πούμε τη μεροληψία που δείξανε απέναντι στην Τουρκία σε ένα σωρό ζητήματα.
1: Είναι λιγάκι όπω το λέτε. Δηλαδή, ναι, μεν είμαστε στην ίδια στην ίδια οικονομική και εμπορική κοινότητα αλλά δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμα αν αποκτήσει ποτέ δικό της σύστημα ασφάλειας. Δεν έχει στρατό δικό της, δεν έχει δικιά της αμυντική, δικό της αμυντικό σύστημα. Ενδεχομένως αν είχε αντί του ΝΑΤΟ το οποίο ΝΑΤΟ μάλλον δεν πάει καλά, εκπνέει ελαφρώς θα μπορούσαμε να είχαμε μια γάλλο γερμανική συνεργασία σε ένα σύστημα ασφάλειας ευρωπαϊκής, όπου βεβαίως ανήκουμε και ανήκουν και αυτοί. Ε, τα πράγματα στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας είναι λίγο θολά Και εκεί δεν παίζουν πάντα καλά οι Γερμανοί. Θέλουν να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Ο Χάμπερμας, ένας φιλόσοφος Γερμανός, κατηγόρησε τη χώρα του για οικονομικό επεκτατισμό. Δηλαδή είπε Υπάρχει ένας εθνικισμός στη Γερμανία που είναι οικονομικός. Δηλαδή να πουλήσουμε οπωσδήποτε κάτι για να η οικονομία μας να βρίσκεται σε, στη στιβαρή κατάσταση. Ε, αυτό δεν βοηθάει γιατί βλέπετε να με την Τουρκία υπάρχει στα σκαριά μια συμφωνία γερμανική να τους πουλήσουν υποβρύχια. Αυτό θα μας κάνει πολύ μεγάλο κακό εμά διότι προς το παρόν είχαμε μια σε αυτό το τομέα υπεροχή.
0: Αν υπάρχει... Ο, ο ιστορικό του μέλλοντος αυτό δεν θα, δεν θα λέγω ότι θα δυσκολευτεί να το ερμηνεύσει, γιατί θα το ερμηνεύσει. Αλλά σκέφτομαι τον ιστορικό του μέλλοντος που θα δει ότι η Ελλάδα είναι σύμμαχο με τη Γερμανία και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η, η Τουρκία την απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα και ταυτόχρονα η Γερμανία, η σύμμαχος τη Ελλάδα, στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πουλάει όπλα, υποβρύχια σε μια χώρα που απειλεί τη συμμαχότητά Έτσι όπω το λέτε. Έχετε δίκιο. Είναι ένα παράδοξο.
1: Ένα παράδοξο που δεν μας βοηθάει στη δικιά μας την αμυντική, ας πούμε, πολιτική. Απ' την άλλη μεριά, ευτυχώς η Γαλλία προσέτρεξε στις ελληνικές, τέλο πάντων στην ελληνική, στο ελληνικό πρόβλημα και μας
0: βοηθάει και αυτό μας δίνει θάρρος. Οπότε ιστορικά για άλλη μια φορά η Ελλάδα δηλαδή προστρέχει και συμμαχεί με τη Γαλλία και με, την, με τις Ηνωμένε Πολιτείες θα μπορούσε να πει κάποιος και ως συνέχεια της Αγγλίας ή όχι.
1: Ναι βεβαίως, βεβαίως. Η, όχι ως συνέχεια της Αγγλίας, θα έλεγα εκτός Αγγλίας, γιατί η οχι ναι η οχι ως συνεχεια της αγγλιας θα ελεγα εκτος αγγλιας γιατι η αγγλια στο Κυπριακό δεν μας, μας, μας έκανε Φωστά. προβλήματα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, αντίθετα, αν εξαιρέσει κανείς την περίοδο Τραμπ, που ήταν μια παλαβή περίοδος στην αμερικανική ιστορία, τελείως παλαβή, επανέρχεται στην, στην νομιμότητα θα έλεγα και στην σοβαρότητα με τη σημερινή κυβέρνηση και εύχομαι να συνεχιστεί και στην επόμενη.
0: Καλά, υπήρχαν κάποιε σκοτεινέ σελίδε και πιο παλιά και με τη Χούντα, αλλά ναι, αναφέρεστε στην πιο σύγχρονη περίοδο.
1: Κοιτάξτε κατάσταση τη Χούντα ήταν μια περίεργη Η Αμερική δεν ήθελε φασαρίε, ήθελε η Ελλάδα να είναι πιστό σύμμαχο και να προσφέρει βάσει και να προσφέρει γενικώ. Τώρα η δημοκρατία τη Ελλάδα δεν του πολισκότιζε. Είχαμε και τον περίφημο αντιπρόεδρο τότε, τον Σπύρο Άγνιο. Ο ήταν ένα βόδι όρθιο και ο οποίο είπε το καλύτερο καθεστώ που είχε η Ελλάδα από την εποχή του Περικλέους. Ε, τι να πει τώρα. Η βλακεία βέβαια δεν είναι κλειπή, υπάρχει πάντοτε σε όλε τι εποχέ, αλλά εν πάση περιπτώσει τουλάχιστον τα μετακουντικά χρόνια ήταν μάλλον καλή η σχέση και σοβαρή.
0: Να, να πάμε σε κάτι άλλο να σα ρωτήσω. Ε, γιατί οι μαθητέ σήμερα ή πολλοί μαθητέ δεν αγαπούν την ιστορία στο σχολείο. Πώς γίνεται να μην αγαπάει κανείς το πιο συναρπαστικό ίσως μάθημα ή ένα από τα πιο συναρπαστικά μάθηματα.
1: Γιατί διδάσκεται άσχημα, διδάσκεται με παπαγαλισμό. Πάζουν οι καθηγητές, κάποιοι καθηγητές δεν λέω όλοι, γιατί εγώ δόξα το Θεό όταν ήμουν στο σχολείο έμαθα καλή ιστορία και ίσως οφείλω πάρα πολλά σε καλούς καθηγητές μου της ιστορίας ότι αποφάσισα τελικά να γίνω ιστορικός γιατί με, με, μου δίνε ενδιαφέρον είχε τεράστιο ενδιαφέρον η ιστορία όπως τη διδάχτηκα ε, ο παπαγαλισμός είναι η εύκολη λύση ένας που θέλει να διορθώνει τις σκόλες χωρί να σκέφτεται πολύ και να βάζει και τα παιδιά να σκέφτονται και να τον μπερδεύουν ε, βάζει ονόματα, ημερομηνίε και λέει αυτά μάθετε και τέλειωσε ε, αυτό είναι μια τυραννία βέβαια για τους περισσότερου. Διότι η ιστορία χάνει την ενέργειά της, χάνει το το, το κύρος της, χάνει την γοητεία της γενικότερα. Με αποτέλεσμα να μας βγάζουν παπαγάλους και να μας τους στέλνουν και στο Πανεπιστήμιο παπαγάλους. Εγώ ως είχα έπαιρνα παπαγάλους διαρκώς, οι οποίοι έγραφαν ακριβώς ό,τι έλεγε το βιβλίο. Έτσι δεν κάνει ιστορία. Το είναι, λέγεται, παπαγαλισμό μόνο.
0: Σήμερα για ποιο λόγο να χρειάζεται η αποστήθηση,
1: Η αποστήθηση δεν χρειάζεται. Χρειαζόταν το 19ο αιώνα, που τα βιβλία ήταν ακριβά και τα σχολεία δεν είχαν λεφτά να αγοράζουν βιβλία και οι μαθητέ ακόμα λιγότερα. Συνεπώς απομνημόνευαν και διάβαζαν τα βιβλία, τα μάθαιναν απ' έξω. Ε. Τώρα, δόξα τω Θεώ, τα βιβλία είναι πάνθυνα και δεν χρειάζεται αυτή η ιστορία. Και επίση η δουλειά ενό σχολείου είναι να μάθει τα παιδιά να σκέφτονται. Δεν είναι τόσο πόσα γεγονότα θα του βάλει στο κεφάλι. Αυτά μπορούν να τα βρουν όποτε θέλουν. Ανοίγουν το κομπιούτερ τους και πατάνε ένα όνομα και βγαίνει το σύμπαν. Ε, το θέμα είναι να μάθουν να σκέφτονται, να κάνουν τι σωστέ ερωτήσει. Αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή, εγώ αντί. Θα έλεγα αντί να μαθαίνουν ιστορία. Ας μαθαίνουν, ας βάλουν ένα διάλογο του Σοκράτη για την εκπαίδευση για να μάθουν πώς εκπαιδεύεται ο άνθρωπος. Τα λέει ο Σοκράτης όλα αυτά. Η εκπαίδευση είναι η σκέψη του ιδίου του ανθρώπου. Η καλλιεργία του πώς να σκέφτεσαι σωστά. Και από εκεί και πέρα τα γεγονότα τα βρίσκεις παντού. Είναι το μόνο εύκολο σήμερα. Να βρεις πότε γεννήθηκε και πέθανε ο ε, και τι έγινε, αν δεν το τίποτα.
0: Πώς γράφονται τα σχολικά βιβλία κύριε Βερέμι, Ποιο αποφασίζει το περιεχόμενο, ποιο επιλέγει τους συγγραφείς, είναι πολιτικοί, είναι κάποιοι υπάλληλοι στο Υπουργείο Παιδείας
1: Κοιτάξτε δεν είναι όλα τα βιβλία το ίδιο, έχουν όχι,
0: όχι, Δεν είναι
1: πράγμα. βιβλία και κακά βιβλία, ε, Συνήθω είναι παραγγελίες του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας κανονίζει και την ύλη και ό,τι πρέπει έχει σχέση με τα σχολεία αλλά δυστυχώς υπάρχει και το ενδιάμεσο, ο ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ κράτους και μαθητών και γονέων είναι οι διδάσκοντες. Οι διδάσκοντες χωρίζονται τους εξαιρετικούς διδάσκοντες και τους συνδικαλιστές της διδασκαλίας που είναι η ΟΛΜΕ. Η ΟΛΜΕ για μένα, και το λέω χωρίς να το μασάω τα λόγια μου, υπήρξε καταστροφική, ιδίως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Που λέει: Εμεί δεν θα μα κρίνει κανένα, δεν θέλουν να κρυθούν, αν είναι δυνατόν. Εμεί στο Πανεπιστήμιο μα κρίνουν. Θέλουμε να κρυθούμε, γιατί μπορεί να μην είμαστε καλοί στη διδασκαλία, να, 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 να μιλάμε περίεργα, να μην έχουμε καλό σύστημα. Ε, στη Ολομέα αρνείται να κρυθεί. Και το λέω με πλήρη γνώση, γιατί έχω ζήσει τρει γενναίε Ολμετζίδων: τον πρόεδρο του, συ, του, του συνασπισμού, τον κύριο Καλομύρι, τον πρόεδρο του Πασόκ, τον κύριο Κοτσιφάκη. Και τον νυν πρόεδρο που ξεχνάω το όνομά του τη Νέα Δημοκρατία. Ε, τα ίδια λένε και οι τρει. Δεν θέλουμε να κρυθούμε.
0: Εσεί, κυρία Βερέμ, θεωρείτε ότι οι πολιτικοί ενδιαφέρονται, ενδιαφέρει ε, κανέναν η ιστορική παιδεία. Συναντήσατε κάποιον πολιτικό, βλέπετε κάποιον που να έχει όραμα γι' αυτό.
1: Κοιτάξτε, ε, όλοι ισχυρίζονται ότι ενδιαφέρονται. Μερικοί είναι αυτοδίδακτοι και μπράβο του, κάστο και διαβάζουν και μαθαίνουν μόνοι του. Είναι γεγονό υπήρχαν άνθρωποι, ο πούμε, ο Σόδωρο Πάγκαλο. Ο, ο, ο Σόδωρο Πάγκαλο ήξερε ιστορία βαρβάτη. Δεν μπορούσε να του πεις κάτι που δεν είχε διαβάσει. Διάβαζε μόνο Αλλά είναι και άνθρωποι που έχουν μαύρα μεσάνυχτα. Και όχι μόνο, να σα πω ένα μυστικό, όχι μόνο πολιτικοί, που τέλο πάντων ε, έχουν κι άλλε δραστηριότητε <laughs> από το να μαθαίνουν ιστορία. Κακώ δεν μαθαίνουν βέβαια. Ακαδημαϊκοί, στην Ακαδημία Αθηνών. Είναι άνθρωποι οι οποίοι νομίζουν ότι ξέρουν γράμματα και δεν ξέρουν την τύφλα του. Εμένα με ρώτησε γιατί ήμουν πρόσφατα υποψήφιο στην Ακαδημία. Θα μου πείτε γιατί ήμουν, γιατί έτσι μου ήρθε εκείνη τη στιγμή, έβαλα καλά. Πήρα 13 ψήφου, καλά. Δεν βαριέστηκα να ξαναβάλω βέβαια. Αλλά αντιμετώπισα βλέποντα και μιλώντα με διαφόρου, ιδίω των θετικών επιστημόνων, ότι δεν είχαν ιδέα, ιδέα. Μου είπε ένα, γιατί κύριε καθηγητά, Λέτε ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο ήταν εναντίον της Ελληνικής Επανάστασης. Επιτρέπετε να λέτε τέτοια πράγματα. Ε, γιατί ήταν εναντίον της Επανάστασης και είχαν λόγους οι άνθρωποι. Φοβούνταν το μέλλον που ε, απειλούσε το ποινό του. Ο Γρηγόριος Β' ο ήταν πάρα πολύ συντηρητικός και φοβ, φοβικός στην ιδέα της Επανάστασης και όλων των Επαναστάσεων. Άστε που οι Γάλλοι σφαξαν τους παπάτε. Του αριστοκράτε μαζί στην Κιλωτίνα και το δικό μα το ιερατείο φοβόταν. Βεβαίω φοβόταν και δίκιο είχε που φοβόταν. Προσέφερα άλλε υπηρεσίε μεγάλε, πραγματικά. Τη γλώσσα παραδείγματο χάρη, ναι, την οφείλουμε στην Εκκλησία, αναμφίβολα. Αλλά όχι ότι ήταν και φίλοι τη Επανάσταση προ Θεού. Αν δεν κρεμούσε, δεν κρέμαγε, δεν εκτελούσε ο Μαχμούτο Β' ο Σουλτάνο, τον Γρηγόριο Β', Είναι ζήτημα αν η εκκλησία θα ξεσηκωνόταν το 2021. Ξεσηκώθηκε γιατί επέζησε. Όσοι επέζησαν πήγαν με την Επανάσταση. Παλαιό πατρόν Γερμανό, φίλο του Γρηγοριού του Πέμπτου και συντοπίτης, ο οποίο πέρναγε στο Πατριαρχείο, αλλά όταν είδε τα πράγματα όπω ήταν, είπε: Πάπα, Παπαναγία μου, πάμε να πολεμήσουμε. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι. ήθελα να Να σα ρωτήσω. Ήθελα να σας ρωτήσω και για το αν έχουν ένα όραμα εννοώ, για το α, να μάθουν οι Έλληνες Ιστορία, να μάθουν οι μαθητέ Ιστορία. Δηλαδή, αν έχετε δει κάποιον στο Υπουργείο Παιδείας για παράδειγμα ή έναν Πρωθυπουργό να τον ενδιαφέρει τι ιστορία μαθαίνουν οι μαθητές, να τον ενδιαφέρει πώς διδάσκεται η ιστορία στα σχολεία ε, είναι κάτι τόσο δευτερεύον αυτό, δηλαδή δεν το θεωρούν σημαντικό. Εσείς αναπτύξατε πριν έναν προβληματισμό για το πώς διδάσκεται το μάθημα της ιστορίας ε, πάρα πολύ, που, που είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι κι ένας Σύγχρονος προβληματισμός που θα έπρεπε να τους έχει απασχολήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό Από το αποτέλεσμα δεν φαίνεται να έχει προβληματίσει κανέναν.
1: Νομίζω ότι προβληματίζει αλλά δεν έχουν τον καιρό Και ίσως και το θάρρος να σας το πω και έτσι Γιατί δεν θέλουν πολύ να τα βάλουν Πρώτον με τους συνδικαλιστές Δεύτερον με το μεγάλο κοινό Τώρα ο μέσος γονεύς. Νομίζω ότι σκοτώνεται να μάθει το παιδί του, σώνει και καλά ιστορία. Θέλει να πάρει το, το, το πτυχίο να τελειώνει, αυτό είναι. Ε, να πάρει του το, το, το λυκείου το πτυχίο και να τελειώσει η ιστορία. Ε, αυτό είναι το ζήτημα που απασχολεί. Και καλός βέβαια, γιατί ένας γονεύς δεν περιμένεις να είναι διανοούμενος ε, κεφαλής της διανόησης, αλλά περιμένεις από κάποιους φωτισμένους πολιτικούς να γίνουν και να σας πω κατά καιρούς υπήρξαν τέτοιχοι. Σας
0: ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παρακώ. Βερέμι. Ακούσατε τη Βασιλική Σιούτη και το Life Politics το οποίο φιλοξένησε τον ιστορικό Θάνο Βερέμι. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Life Politics της Λάιφο μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.